0: Hello， 大家好，欢迎收听西电台《百个怪谈》，我是大雪，我来
1: ，小袜子，那个，因为我就是经常念错口播，所以不让我念了
0: 啊。从今以后就是我来，嗯，我来了。对，最近看了一个有关于一个收集癖的纪录片啊，就说这个纪录片里就是一些怪人收集好多垃圾，堆满自己家里每个角落里，就让人给他们全都扔了。但是今天要给大家讲这个故事，就是比收集这些东西还怪，什么呀？反正挺怪的。<笑>就是这个故事主角叫莱昂纳达·钱丘里，他被称为肥皂制造者、嗯，收集肥皂的。嗯，他收集肥皂的、嗯。他在1939年到1940年时间里边，在意大利的克雷焦镇。连续谋杀了三名妇女之后，收集了他们的肉、脂肪和血液，并且使用这个狗性钠或氢氧化钠将他们的尸体变成了肥皂和下午茶的茶点。茶点太过分了吧？吃了该？对，这个莱昂纳达是1893年出生在意大利阿维利诺的蒙特拉镇。当他还是一个年轻女孩的时候，他就因为觉得自己童年不幸，曾经试图两次自杀，但是都没成功。是一女的呀。嗯，然后他在一九一七年与一名登记处的职员拉斐尔潘萨迪结婚了。但是莱昂纳达的母亲其实并不同意这件婚事因为她曾经计划将自己的女儿嫁给另外一个男人。裸奔婚姻这块对，就是女儿没听话，嫁给了别人，然后母亲就特别生气嘛。然后这个莱昂纳达之后说，当时他的母亲诅咒了他们夫妻两个人，说他们的婚姻永远都不会幸福。嗯、因为这样，就在1921年，夫妻两个人就搬离了他们结婚认识的这个地方，回到了这个丈夫潘萨迪的家乡。在生活了几年之后。在1927年，这个莱昂纳达不知道为什么就是骗人去了，因为诈骗，结果被抓起来，就是入狱了。嗯，获释以后，这个夫妻就为了躲避周围人的指指点点嘛，因为这不是那个丈夫的家乡嘛，大家都认识他，所以两个人就被迫又搬到了另一个城市，搬到了这个阿韦利诺的拉塞多尼亚，想要重新开始正常的生活，但是。在一九三零年的时候，一个地震摧毁了他们的家，就被迫无奈之下，这对夫妻两个人又搬家了
2: 。真够倒霉的
0: ！就这夫妻俩就跟耗子似的，没干别的，就净搬家了。<笑>打洞<动>。<笑>这一次他们就搬到了雷焦艾米利亚省的 k 雷焦，在这里，莱昂纳达终于就是稳定下来，开了一个小杂货店。他在他的邻居中也非常的受到欢迎和尊敬。莱昂纳达怀孕过十七次，其中有三次流产，十个孩子在年幼的时候就夭折了。啊、生下来过十个？对，生下来了十个，但是都死了，还剩下四个孩子，唯一幸存的就是被这个母亲不惜一切代价就保护起来，就绝对不能让这四个孩子出事儿。嗯。其实，在很多年以前，就有一个吉普赛的算命师就对莱昂纳达说过：“说你会结婚生子，但是你的孩子都会死。”就是听着有点耳熟啊！就《权力的游戏》里边这个瑟曦，他被人说就是你的孩子都会死，然后莱昂纳达就记在心里了。后来他又让另一个罗马人给他看手相，结果这个人告诉他说：“在你的右手中，我看到了监狱。”在你的左手中，我看到了罪犯庇护所。但是当时他也不知道，就是为什么会看到这些。但是他也就是正常的生活嘛。到了一九三九年的时候，随着意大利加入战争，咱们都知道就二战嘛。然后他听说自己大儿子朱塞佩要参军的时候，他就突然想起来当时人家跟他说的这个，就是你所有孩子都要死。他就决定自己必须得做点什么了。他觉得自己必须牺牲别人来挽救他自己儿子的生命
2: ，就是没有任何逻辑的这么想。但是，我
0: 就其实我也没太明白他为什么这么想，就是我不知道他是通过杀人能换来儿子安全还是什么，就不知道他从哪儿来的这种想法。他可能就是觉得是能让别人换命还是怎么样，我不知道。嗯，他呢，在这个科雷郊有三个比较好的朋友，都是独身的中年妇女。这三个人都向莱昂纳达寻求过帮助，就或者是想离开这个城市找个工作，或者是想让他给介绍一个对象好嫁人。嗯，但是他们都没想到的是，他们正好就碰上了这个莱昂纳达觉得是时候动手了的这个时机。毫无逻辑，就第一个落入他陷阱的就是年龄最大的福斯蒂娜塞蒂。他被莱昂纳达这个承诺吸引，说这个莱昂纳达给他在另一个城市波拉找到了一个丈夫的人选。嗯、哦，然后莱昂纳达就说服了这个赛蒂不要把这个消息告诉任何人。在赛蒂离开的那天，他去和朋友告别，他的朋友就跟他说说别忘了给。朋友啊，亲戚写信啊，写明信片啊，保证自己一切都好。嗯，然后这个赛蒂也答应了，就说自己一定会写。但是，这个赛蒂其实根本就没有机会到达波拉，没出去。对他被莱昂纳达用斧头在家里砍死了，然后他的尸体被拖进了壁橱里，切成了九份还分尸。这个莱昂纳达把这个赛伊的血放干了以后，收集在了一个盆里。然后，就像莱昂纳达在法庭陈述中写的那样，他说自己把这些尸体的碎片扔进了一个大炖锅里，加入了七公斤的烧碱。烧碱是他用来买了做肥皂的。然后他用棍子搅拌这锅混合物，直到尸体溶解成浓稠的黑泥。然后被他倒进了几个桶里，连夜分批倒在了附近的一个化粪池里。我操，爸子现在这个表情特别痛苦，我都要吐了，<笑>戴了一痛苦面具。但是这个就是咱们老经常听见的这个分尸著名地点化粪池，嗯、<笑>我觉得都出画了。然后在第二天，拉娜达等到盆里的血凝固以后。把血块放在烤箱里烘干后磨碎，和面粉、糖、巧克力、牛奶、鸡蛋，还有一点黄油混合，把所有的材料揉在一起，做了很多松脆的下午茶小茶点，送给了前来拜访他的邻居们。邻居招谁惹谁了？甚至他自己和他的大儿子都吃了。但是我不知道他这个大儿子是不是知道这个饼干到底是什么做的。但是他,他大儿
1: 子是要参军的，对
0: ，但是他自己肯定是知道这个是什么做的
2: 。变态
0: 。然后第二个受害者是弗朗西斯卡·索阿维。莱昂纳达答应过他，会在女子学校帮他找一份工作。在一九四零年九月五日上午，索阿维出发前就和他的朋友告别，就这经过跟赛蒂是一样的啊、嗯，就是莱昂纳达说服了这个索阿维，提前写了两张明信片，告诉他应该从克雷焦寄出，让他通知自己的熟人说自己要离开了，但是没说自己要去哪儿。接着就是同一套程序，莱昂纳达给索阿维灌了药酒以后，把人用斧头砍死。索阿维的尸体和赛蒂也是一样的处理方式，就是进入化粪池和做成小饼干。第三个也是莱昂纳达最后的一个受害者叫弗吉尼亚·卡西奥波，他是一位前女高音。莱昂纳达说自己在佛罗伦萨为他找到了一份工作，是担任一个剧院院长的秘书。嗯然后和这前两个人一样，就是卡西奥波也被莱昂纳达嘱咐说不要告诉任何人他去哪儿，然后卡西奥波也同意了，并且于一九四零年九月三十日最后一次拜访了莱昂纳达。在这儿，我其实就怀疑这个莱昂纳达让他们不说，然后他们还答应的原因，没准就是可能就是骗他们说。这是偷偷跟人谈好的工作，可能就是你、嗯嗯、你,你要说出去了，被人知道了，被人点了，可能这工作就没了之类的。嗯、但是其实具体怎么着也不太清楚，反正大家就都选择不告诉任何人自己要去哪儿。儿、嗯。说回来，第三起谋杀案的模式和前两起基本是一样的，唯一和前两名受害者不同的是，卡西奥波的尸体被融化后没有被倒进化粪池。而是被莱昂纳达做成了肥皂，哦、又说新花样了。根据莱昂纳达在法庭上的陈述，卡西奥波最后被他切碎了，放进炖锅里，就像其他两个人一样。但是卡西奥波的肉和脂肪是白色的。当煮到融化后，他加入了一瓶古龙水经过长时间的煮沸。莱昂纳达最后做出了一些最容易被接受的奶油香皂，然后莱昂纳达把这些肥皂送给了自己的邻居和熟人。我操！他这邻居是遭了罪了。据莱昂纳达的叙述中说，那个女人真是太可爱了，因为她说用卡西奥波做的小蛋糕也更好吃了。不过之后还是有人察觉了这个事情的不对劲。卡西奥波的姐姐对他的突然失踪产生了怀疑。姐姐最后一次看到自己的妹妹，就是去了莱昂纳达的房子。于是，他就向这个当地警察局长报告了他的担心。接着，警察局长就安排展开了调查，并快速的逮捕了这个莱昂纳达。嗯，但是他被抓住以后，一直不承认自己这些谋杀，直到警察们认为他的儿子。就是要参军的那个朱塞佩·潘萨迪也参与了犯罪，他才承认了，其实都是自己干的。嗯，因为他不想让自己的儿子被抓起来，护子心切嘛。对。莱昂纳达于1946年在雷焦艾米利亚因谋杀罪被审判，法庭认定他有残暴的罪行，并判处他三十年监禁。1970年10月15日，他在。波佐利的女子刑事庇护所去世，死于脑溢血。但是在审判的期间，他非常详细而冷血地叙述了自己的罪行，甚至没有为谋杀自己的朋友表现出任何的悔意。他这都没有给判死刑，意大利有死刑吗
2: ？国外好像好多国家都没有死刑、嗯
0: ，当时应该是还有的。意大利不是后来才取消了吗？嗯，那这个我觉得都够枪毙他十回的实了。本来觉得是关系挺好的邻居，然后，给了你用人做的肥皂
2: 、哦，而且他杀的是他好朋友，对，嗯、疯了。大雪说：“这手工匠人啊，我我这边也有一个，我这边是收集人皮制品的一个杀人狂。哦、嗯，这起是被称为。”美国威斯康星州，甚至是他们有史以来最惊悚的犯罪案件之一。嗯、凶手呢叫爱德华·盖恩，他被称为是平原镇的疯狂屠宰者。案发的农场呢就被叫成死亡农场。其实就这个人，爱德华·盖恩的受害者数量不是很多，但是他这个作案手法前所未见，并且成为了好多。嗯、呃，影视剧的原型，嗯，就包括《惊魂记》啊，《德州电锯杀人狂》和《沉默羔羊》里的水牛比尔。哦，下面就说一下这案子的经过吧。在一九五七年的十一月十六号，这天是威斯康星州猎鹿记的第一天，就是很多人吧，一大早就跃跃欲试的出门了，就是想去猎一些鹿，因为他们这个猎鹿记是一般是安排在圣诞节之前，嗯，就大家圣诞节是能吃一顿好的。嗯。嗯镇上有一个叫弗兰克·沃顿的人呢，也不例外。他是平原镇的副警长兼消防队的大队长。空闲的时候呢，他就在他妈妈博尼斯·沃顿的五金店里边帮忙。他前一天就告诉他妈了，说我明天早上去打猎，下午来店里边。然后弗兰克在树林里忙活一上午，也没什么收获。不过猎鹿季还有八天呢，他也没着急，就打算说先回家里边看店吧。回家之后，我发现这个店的前门锁上了。他当时就挺纳闷的，就开车回家拿了备用钥匙。等到他回到店里一开门，吓疯了。柜台上收音机不见了，地板上呢四处都是喷溅的深褐色的斑点，还有一条看起来是被拖行的那种长长的血迹，延伸到他们这个店的后门。嗯，还有他们家停在后门车道的小货车也没了。弗兰克当时就我操，赶紧报警呗！等他报完警呢，因为他自己就是警察，所以他就先勘察了一下现场。他发现一张当天他妈妈手写的购买收据，购买的物品呢是防冻液，收据是开给一个叫爱德华的人。他妈被杀了。嗯，这个爱德华是镇上一个五十一岁的单身汉，全名叫爱德华·盖恩。这个人在大家的眼里呢，是一个挺孤僻的怪大叔，一个人住在比较偏远的一个农场里边，而且过得特别邋遢。嗯，就是咱们印象里的那种邋邋遢遢的大叔。嗯,嗯，几分钟之后呢，警长和几个警员就全都来了。他们一听这个弗兰克的叙述呢，就决定说先找这爱德华来问话吧。可是现在你说凭空去找爱德华，也不知道这人在哪儿，所以他们就找了一些，看看有没有人看见他。他们家的五金店对过有一加油站，这加油站的老板告诉警察说：“早上起来我看见一辆车停在他们家店门口了，然后过一会儿他们家这个店的小货车就朝着东边开走了，但是开车的是一个男的，也不确定是谁。可是这事儿吧不奇怪，因为沃顿太太经常会。”雇一些帮手来运送货物嘛，然后再晚一点，这个加油站老板就出去遛弯发现五金店的门关上了，可是灯还开着。然后这警察呢就继续找嘛，因为当时没有得到爱德华的消息。之后镇上的一个农夫告诉警察，他下午看见爱德华了。这个农夫早上起来出去打猎，因为我前面说了，当时不是猎鹿记嘛，嗯，农夫早上起来打猎呢，打到了一头公鹿。不过，这头公鹿是在爱德华的土地上猎杀的，而且这爱德华嘛挺奇怪的，他脾气也不好，特别讨厌别人没告诉他就擅自在他的土地上打猎。这农夫当时就想，哪有那么巧的事儿？我就偷偷打，偷偷回去。嗯。正当他打算带着他这个战利品开车回家的时候，就跟爱德华的车打了一照面。那小我操，干了，撞上了啊！爱德华平时开车呀慢吞吞的，这回火急火燎的。不过爱德华好像心情还不错，他在车里面呢，对着农夫招了招手。可是这农夫说了，爱德华不可能没有看到我车里边的那个猎物。然后这个农夫呢就觉得，嗯，我还是下午找他道个歉吧，省得他找我找事嗯，于是这个农夫呢下午就到了爱德华的农庄。当时农夫看见爱德华正在给他那辆福特车呢换轮胎。奇怪的是。他是把雪地防滑胎换成了一般的轮胎。不过爱德华本身是一个挺怪的人，所以他干一些奇怪的事儿呢，农夫也觉得，嗯，符合他的人设。啊、
0: 哦，那会儿已经是圣诞节前后，对，嗯，冬天感觉开车去到有雪的地方了呗
1: ？不是，就是冬天，他正常应该是用防滑轮胎，对、啊、但他换成了一普通轮胎，哦、就是很可疑嘛。嗯
2: ，于是这农夫呢就跟爱德华闲聊了一会儿，就回家了。接着见到爱德华的是艾琳希尔的女儿和儿子，他们一家呢是在镇上开着一家小店。农夫离开爱德华家没有多久，艾琳希尔就让儿子鲍勃和女儿开着车到爱德华的农庄，想问问爱德华能不能帮他们跑一趟去镇上买一个新电瓶。嗯，艾琳夫妇要照顾这个他们家的店，又怕闺女和儿子选不好。鲍勃和妹妹到达爱德华的农庄的时候呢？爱德华正在屋里边，听到他们的车声之后，马上就出来跟他们打招呼。得知来意之后，爱德华满口答应说：“没问题，我洗洗就去。”当时爱德华是满手鲜血的，他声称自己正在清理一头鹿。嗯。过了一会儿呢，当爱德华带着一个新电池抵达希尔家的时候，已经是就是吃晚饭的时间了。希尔一家人呢就留了爱德华在家里边吃饭。吃完饭之后，爱德华在客厅里边陪希尔家的小孩玩。这时候，希尔太太的哥哥来串门了，说：“你们知道吗？沃顿太太丢了，满大街都是警察，可热闹了。”此时此刻，警长史力已经开着车往爱德华的农庄去了。另一辆车不久后也将来逮捕爱德华。那咱们就跟着第一辆警车到这个农庄去看一
1: 下。哎，那他刚才就是满手是血出
2: 来了，之前肯定是在处理、这个……处理一些东西、这个对，对，这个太太，那他
1: 也没收拾就
2: 出去了吧？后面会讲到底他不说他洗一洗就去了
0: 、哦，嗯
2: ，因为他当时声称自己我就是在清理一头我们、嗯、那时候是猎鹿季，大家不会觉得奇怪嗯对对对，嗯，而且国外你不可能直接冲进人家里边去嗯，嗯，爱德华独居在一个农场上，咱们前面也说过了，嗯、他住的房子有两层楼，但是这房子吧破旧不堪，常年也没有人修葺，外面看起来就像是废弃房屋，主屋的门窗都上了锁。警长史力绕到后边的开放式厨房，一脚就把厨房门给踹开了。当时屋里黑洞洞的，一股腐臭的味道扑鼻而来。警察们呢就打开手电筒，从厨房进到了主屋。屋子里边遍地都是垃圾，没有地方下脚。借着这个手电筒的光，他们发现有一个东西在空中转动、摇晃。定睛一看，是一具白色的尸体。这个尸体呢被倒吊着，头已经被切下来了、啊，躯干前侧被整个割开，内脏也都没有了。哎
0: 呦哇，他掏了全给对
2: 掏空。职业直觉告诉警长史力，这个就是失踪的沃顿太太。搜索一直持续到隔天的凌晨五点，十多个搜查人员在爱德华的农庄里度过了地狱般的一夜。他没回来晚上。他当时不是我说有两辆警车吗？一辆是去到了，直接抓了，对，直接抓了。哦，警察在这个农庄里面目睹了一幕一幕令人窒息的残忍画面。当时他们在屋里边搜查，屋外面就挤满了看热闹的人，还有各种记者。之后，警察只对着媒体发布了一个消息，就是沃顿太太的尸体找到了，嫌疑犯爱德华·盖恩被拘留。记者争先恐后的就问这个警长一堆问题，当时这个警长刚上任一个月，而且很年轻，才三十二岁。那警长对着这个记者就说：“太恐怖了，我不敢相信，也没有办法形容的恐怖。”当时工作人员找来了移动发电机，点亮了农场的灯，在场的所有人看到这些东西之后都吓傻了。警察排查了屋内的陈设，搜出了一些爱德华的收藏。我说的什么了？一个装着四个鼻子的盒子。我操！一个硬纸盒里边装满了人类的头皮碎片。
0: 我鼻子都酸了、啊
2: 。屋里面呢，到处全都是散落的头盖骨，也有几个完整的头颅。其中有一对头被放在床柱上面当装饰。啊！嗯、事后呢，就是有些人回忆，早些年爱德华偶尔会让几个街坊的男孩过来家里玩这几个男孩据说是曾经见过这些干缩的人头，但是爱德华说，这些人头是来自一个少数民族叫猎头族的装饰物。嗯嗯，大家就没当回事儿。还有一个老旧的鞋盒，里边有一堆女性生殖器，一共有九个已经风干的外阴部，其中有一个被涂上了银色的涂料，系上了红色的蝴蝶结。不
1: 是，这还叫杀了、啊？人不多。
2: 盒子最上层的那个生殖器看起来就是比较新，也比较完整。事后，爱德华供述说呢，这个外阴是最近才割下来的，为了保存的好一点，他在上面撒上了盐。我操，这是那
1: 沃顿太太的吗、嗯
2: ？不是。调查人员还找到了各式各样的人皮加工的制品，包括灯罩、手链、一个垃圾桶、手链、垃圾桶。垃圾桶，你看过 LV？ 他出了一款垃圾桶，<笑>你是那种<笑>垃圾桶外面包的一、哦、一层皮，一个高音鼓，一把猎刀的刀鞘都是皮质的。他们还找到了一条上面满是乳头的皮带，哇呦！以及缝制了一对嘴唇的那种窗帘的吊饰。屋里边有四张人皮座椅。好几条人皮紧身裤，以及一件就是中年妇女的上半身做成的人皮上衣，嗯、还有若干个人皮面具。在搜寻的时候，警长呢就是无意间打开了一个牛皮纸袋，里边就是他摸了摸，我觉得觉得像是一个人皮面具。事后这个警长史力回忆的时候，就他觉得挺可怕的。他当时把纸袋打开，把东西掏出来的时候，边上有一个警员大喊了一声。天哪，这是玛丽·霍根。这个玛丽·霍根是镇上一家酒吧的老板娘，三年前就失踪了，但是一直都没有破案。这回真相大白了。这一整夜，爱德华家里边发现了无数的人体部位，包括就是各种骨头，什么大腿骨啊，什么肋骨啊，嗯，各种不同部位的皮肤，风干的胸部、嘴唇、女性生殖器、鼻子和头颅。发现这些物品的区域都集中在这栋房子的厨房和爱德华的卧室，但是咱们也说了，他那个住的地方其实挺大的，其他的房间呢却都被这个木板给钉上了。嗯，警察破拆这些房间以后又被吓了一跳，不过是一种不一样的惊吓。啥呀？都是被封进的房间，物品摆放的井井有条的，只是覆盖了厚厚的灰尘。衣柜里边的衣服也是叠得整整齐齐。警察推测，这应该是一个女人住的卧室，而且很多年都没有使用过了。事后他们才知道，这是爱德华妈妈生前住的地方和活动过的空间。他妈妈在一九四五年去世，爱德华完整的保留了这些区域的原貌。而这些警察就是这十二年来唯一入侵的人类。就是说，爱德华有一点恋母。嗯嗯。那一晚，警方也找到了沃顿太太的头。在厨房角落的一个麻布袋里边，沃顿太太的头沾满了泥土，两个鼻孔就流着血，脸上的表情呢看起来挺平静的，但是两只耳朵被各插上了一根弯曲的钉子。事后，爱德华说他是打算把这个头吊起来当一个装饰品。哇，什么？根据警方的尸检报告，沃顿太太死于头部枪击。凶器是一把零点二二口径的手枪，手枪上好几处爱德华的指纹，但是这个爱德华坚持说沃顿太太是死于一场意外。他说：“我去店里边的时候，沃顿太太摔倒了，所以她是意外死亡的。我只是在她死了之后，拖着尸体到了后门，然后把尸体和收音机都放在了小货车上，接着把货车开到了树林里边，再把尸体和收音机转移到自己的车上开回家。回家之后。”爱德华把尸体倒吊在房梁上，再切开，清理内脏。他当时用了一个 9.4 公升的桶来装内脏和血液，之后把这些用不到的东西埋在了屋外厕所的东边。当他被询问就是为什么这么对待沃顿太太的时候，爱德华说：“我心里以为这是一头鹿。”但其实警方最想知道是爱德华到底杀了多少人。1940年代，威斯康星州发生了好多起失踪案、啊，但是一件呢都没有侦破。第一起是1947年5月失踪的八岁女孩，接下来是1953年10月份失踪的十五岁的女高中生。接着呢，平原镇又发生了好几起失踪案、啊，其中有一个就是玛丽霍根，就是刚才咱们掏出来的面具。对，这个老板娘身形健壮，体重约一百八十斤，是一个。中年女人，每一起呢，警方都进行了就是大规模的搜查，甚至都找到了隔壁州，但是还是一无所获。审问开始的时候，爱德华呢就否认自己与这些失踪案有关联，但是警察不是在爱德华家里边找到了霍根的人皮面具嘛、嗯，所以他没办法，就不得不说，嗯，那女的确实是我杀的。那其他的失踪案呢？在爱德华家里边发现的人体，就是数量还有各种部位都特别多，警方甚至没有办法辨别到底有多少个受害人。他们最终确认的是两人，就是沃顿太太和玛丽霍根，但是怀疑受害人高达九人，甚至是更多。爱德华到底杀了多少人？如果遇害者只有两个，那他屋里那么多的人体部位和器官是哪儿来的？他给出了一个让所有人都特别意外的答案：盗墓。从一九四七年开始，他有的时候晚上会去附近的坟场，找到新建的坟墓，挖出来，打开棺材，取走他要的部位。那些被盗的呢，都是中年啊，或者年纪更大一点的妇女。爱德华都是在小镇报纸上的讣告区得知他们去世的消息的。嗯，就贼着人家这尸体、啊。对。有些死者其实他认识，然后关系也就还行吧。毕竟就是他们这个小镇人口挺少的，咱、嗯、们也说了，就是有一些街坊还找他帮忙买东西呢，就是大家都彼此挺熟悉的。嗯，他前前后后一共去了四十次墓地，带回家八九具尸体吧。回家之后，他就用这个人皮做成各式各样的装饰品啊，乱七八糟的。
1: 我操，他还不如那莫斯科维左娃
2: 娃那个呢。整个审问过程，爱德华都像是在介绍自己的日常。他解释了就是怎么收集、保存人脸和头皮的过程。他说：“我会把皮从头上割下来，骨头和其他就是头里边的东西，像大脑啊、眼珠啊什么的、嗯就，就都弄出来扔了。然后会在皮上面擦一些油，让他们保持柔软。这就是为什么警察一拿出来玛丽·霍根的人脸，大家就能认出来，因为他保养得特别好。”爱德华还坦诚地说呢，这些人皮不仅仅是装饰品或者纪念品，他有时候会戴上人皮面具，穿上人皮缝制的衣服，而且还会把那些他收集的女性生殖器也带到自己的身上。他为什么呀？不知道，就他母吗？嗯，也有可能是。他打扮好了之后，会在屋子里边走来走去。如果天气不是很冷的话，他就在月光下面漫步。
1: 我怀疑他肯定还带着那些东西上他妈那屋
0: 坐会儿。但是那会儿那里不是全是土吗？哎
2: 、爱德华供认了自己掘墓盗尸、炼尸癖、对尸体猥亵以及变性的倾向，但是他否认自己奸尸和吃人肉。就是我觉得就这这这个底线，<笑><笑>我觉得没有必要了，已经。啊但是爱德华在审问期间从没有流露出特别后悔的样可是他也没有呈现出那种冷血杀手的模样。嗯，相反的，他特别友善，愿意跟警方合作，甚至你还觉得他在取悦他人。他爱那些尸体，就弄得警察就不得不小心翼翼的，就是免得爱德华又顺杆爬嘛。嗯。尽管爱德华供认出了很多的作案细节，但是当审问他这个谋杀细节的时候，爱德华就一反常态，很难问出什么结果。你问什么，我都给你绕圈子。面对证据呢，他不得不承认玛丽霍根是他杀害的，但是却坚持认为这个霍顿太太的死是个意外。警察就没辙了，问不出来了，只能就把他送去测谎。根据测谎结果，爱德华被排除了和前面几起失踪案的关联。嗯还有另一个方式就是开关核实，看看他就说的那些人是不是真的
0: 惨，嗯，残破不堪，对
2: 。但是当时大部分居民全都挺不乐意的，的、嗯嗯嗯，因为要打搅这个已经入土的家人和朋友，他们没办法接受。可还有另外一些人呢，因为无法确认自己的亲人或者朋友是不是被盗了，嗯、也是也是同样很难受。无论对这件事站在什么立场吧。很多人都质疑爱德华盗师的供词，其中反应最激烈的就是平原镇墓园的看守人。这个人他坚称，从我上任以来，从来没有任何一个坟墓被侵犯过，所以他呢认为爱德华的供词不可能是真的。也就是说呢，他认为爱德华都是杀人的，并不是盗墓。但是如果爱德华屋里那些人体部位不是来自坟墓的，就表示他至少杀害了十个受害者。同样的也是让人挺难以置信的、嗯。最后领导就决定说，嗯，咱们开两个坟墓来看看吧。于是开了两个，第一个呢是属于1951年8月26号下葬的51岁的艾丽诺·亚当斯，棺材打开之后确实是空的。事后，死者的丈夫对记者说：“我们就是给他陪葬的那些东西呢都在，就是尸体不在了。”第二个坟墓是1951年4月15号下葬的 ，69 岁的梅布尔·埃沃森，棺材里边散落的是不同部位的骨头，就是乱七八糟的嗯嗯。嗯，爱德华说，有时候他会在带走尸体之后归还他用不到的部分。接下来呢，爱德华以这个持枪抢劫和一级谋杀罪被起诉，他的律师却以。这，哎，我这个当事人有精神疾病为由，老这样对，想做无罪辩护。而爱德华这个心智状况是否是健康正常的，就必须经过专业的评估和诊断。在州立的精神疾病医院里边，爱德华接受了长达三十天的全方位检查。嗯， 1958年1月6号，爱德华的精神状态听证会公开举行。他呢，被两个警察给护送上来的，然后被铐住，双手垂在前方。所有人呢，却都注意到一个无关紧要却令人无法忽略的细节：距离上次爱德华出现在公众视野里边才两个月不到，他的体重就已经明显增加，被这个精神病院里的一日三餐给喂得胖乎乎、圆滚,滚滚的，生活不错，这大哥。法院要如何判定一个罪犯的精神状态是否是健全的，要怎么接受审判呢？有两个条件必须被满足。第一个是犯罪嫌疑人有没有这个交流的能力，能不能协助咨询和评估来进行替他自己的辩护。嗯、第二个就是这个嫌犯有没有区分对错的能力、嗯。法院请来了三个精神病医师出席。第一个是爱德华从案发后一直住着的医院所属的院长。<笑>也叫爱德华嗯，嗯，舒伯特医生，他给出了一个结论是，爱德华罹患了长期的精神分裂症。自从他母亲十二年前死了之后呢，他就迷失在自己的幻想世界里边了。所以他认为爱德华无法在法律上为自己的行为负责，不适合接受审判。可是法官提出质疑。他在精神病院里边表现挺正常的，也没有做出破坏、干扰或其他不合适的行为、嗯。而且案发后，爱德华还试图损坏证据，这是不是就表明了他意识到自己的行为是错的？嗯嗯、但是舒伯特医生却说呢，爱德华能够长时间理性的维持日常运作，并不表示他是正常的。就是他的意思是，案发时候他犯病了。
1: 那他还会说谎呢？他说他自己收拾路什么的，那不就是掩盖自己的罪行吗？可是精
2: 神病他是一阵儿一阵儿的呀，这个你没法评估啊。听证会就进行了一整天，整个上午爱德华都特别安静，他坐在法庭上面嚼着口香糖，脸上一点表情也没有。第二个证人是威斯康星大学医学院的助理教授米勒医生，他也同意舒伯特医生的意见，认为爱德华有精神分裂症。不适合接受审判。第三个证人提出了不同的意见，是州政府请来的伯恩斯医生。他呢，其实也认为爱德华是有精神疾病的，但是他呢，就是觉得，嗯，爱德华这么长时间也能进行评估和检验，这个过程是不是可以，嗯、呃，接受审判呢？最后就大家就讨论嘛，讨论完了之后，法院决定先延迟一下爱德华的审判，嗯，先给他治一段时间，等他恢复到差不多的时候再开庭。爱德华就被送回了医院。判决书上没有给出一个治疗的期限，但是三个证人呢异口同声地给出结论，就是爱德华完全治愈的机会非常渺茫，可能这辈子都要在精神病院里边度过了。这个判决在小镇居民之间就炸了锅了。他们认识爱德华几十年，对他的认知和专家的就截然不同。对，他或许有点奇怪吧，但是绝对到不了精神分裂这种地步。嗯，所以这个判决正义何在？就没办法，这个州检察长就出面承诺说，如果爱德华的病况好转，仍然还是要接受审判的。居民却并没有接受这个决定。与此同时，另一件让他们气愤不已的事儿也正在发生：爱德华名下的那座死亡农庄就要被拍卖了。拍卖之前看房居然还得收门票，而且去参观的人巨多，就是吵得大家没日没夜、嗯。猎奇的那些人。嗯这个农庄在拍卖开放之前的三天被一场大火烧成了灰烬。调查之后发现，这是一场人为的纵火，因为农庄根本就没有电，也不可能走火。不知道是谁干的，而且小镇上没有人对这场大火追责，嗯、就是大家都觉得这事儿息事宁人了。也很有可能是小镇上面的居民干的。我觉是。最、嗯、后、嗯、这事儿是怎么尘埃落定的呢？在一九六八年的一月，案发十多年之后。州立精神病院的院长舒伯特医生写信给法院说：“嗯，爱德华的病情已经恢复到可以接受审判的程度了。”同年十一月，爱德华终于站上了审判台，他以一级谋杀罪被定罪，但因为犯案时患有精神分裂，又被释放回去住院了。外界对爱德华的好奇一点也没有减少，而且在镁光灯面前呢，爱德华还是一个就是看起来特别温顺的小老头在场的记者说：“我们完全无法把审判庭上的那个小老头和当年的变态杀人犯联系在一起。”嗯，进行了一个星期的庭审，结束了。爱德华告诉记者：“我真的太开心了，这一切都结束了。我非常期待很快就能回到医院里边去。”这个医院里边的医护人员都说：“爱德华是一个模范病人，从来不惹事儿，而且与其他人处的都特别好。”在医院里又平静愉快的过了八年。一九七四年。爱德华写了一封信向法院提出申请，说：“我现在的状况恢复的不错，希望能回到社会上生活。”这件事再次引发了恐慌。折腾了一阵之后，他的申请没有被批下来。最终，在一九八四年，七十八岁的爱德华因为癌症死于医院。我没想到你们讲的这些都这么重
1: 口，我的白眼都翻起来了。我来讲一个反向收集的巨怪、嗯，这个事件的。主人公叫哈利梅杰，一生呢都未婚无子。二零一四年，其实离咱们也不远。二零一四年的时候，他已经八十二岁了，就是趁自己头脑还清醒的时候，年初呢，他把自己的后事托付给了一个朋友叫史蒂夫舒尔特，然后千叮咛万嘱咐说、嗯，哪天我要是死了。你就帮我处理一下，我也不要追悼会，不要葬礼，一定不要这两个，就直接给我烧了就完了。嗯，就也不知道他是不是就是预感自己会死，反正后世交代了没多久，他就被谋杀了。哈里死后呢，史蒂夫没有听他的，举行了这个追悼会，大概来了六十五个人吧，大多数是他之前教的学生，他是一个老师。嗯。然后还有一些他就是参加的高级男同支持小组，什么高级男同支持小组，高级嗯对，但是他其实是一直都是就是参加各种什么支持男同啊，支持那个呃反歧视啊什么那种各种 G B T Q 这种
0: ，要、啊、正<笑>确对对对
1: ，然后他尸体就被火化了，然后骨灰撒进了太平洋，嗯。再长呢，就每个人对他的死都表示特别的遗憾，因为在大家眼里，他是一个非常有亲和力的人。嗯，而且他以前是好莱坞中学的呃英语老师，教书二十八年，教学水平还挺高，然后人也很幽默，老师和学生都特别喜欢他。他教了很多学生，其中还有好多就是后来进军好莱坞的什么美发师啊、服装师啊、演员啊什么之类的。但是他呢，一直让人觉得特别不理解，因为他从来没交过女朋友。虽然他本人就是经常会跟学生说，我也想有甜甜的爱情什么的，但是始终是单身一个人、嗯。不过这个也没什么所谓，就不太影响大家喜欢他。嗯。他教书二十八年之后呢，突然就辞职去当房产中介了。他自己说啊，是因为这个学生越来越不听话，越来越叛逆了，觉得就是社会风气有问题，我不想再教书了。转战这个房地产行业之后，他很快就混成了一个金牌房产经纪人，赚了好多的钱。嗯，然后他朋友评价他说：“就是终于成了银行账户比脸好看的人。”嗯，因为他脸确实不是很好看，他是天生有一些先天性的问题。他的左手的手指是有蹼的。哦，哦、嗯，连上的。对他长得也有一些奇怪，他看起来就像是带着一个。橡胶面具，就是可能在有一些人看来，就像是整容手术出问题了那样。嗯，就当时可能是因为他妈妈在怀孕的时候滥用药物导致的这些问题啊，所以，嗯，对，所以他就也不喜欢不喜欢拍照
0: ，看着就像那种那什么挖人那种感觉。嗯
1: 嗯，有点。就他在学校教书教了二十八年，他基本上没拍过那什么学校年鉴这些东西。在清理他公寓的时候呢，史蒂夫发现了一摞高达十公分的信件。嗯，他随手翻看了几封之后就惊了。啥呀？对，因为这数百封信都是来自美国各个州的监狱里头呢，提到了钱啊、嗯，还有多数呢是和性和亲密关系这方面，就是这方面的内容
2: 。监狱里边、啊，对，教笔友谈恋爱。嗯，对。网恋
1: ，<笑><笑>然后呢？他还有一些家当呢。哈里是留给了他的房地产经纪人戴尔罗斯。这戴尔罗斯呢，也翻出了一些信，里边有一些裸男的照片，还有一些非常成人化的图片
2: 。实锤他是同性恋了
1: 。对，所以说他就是和这些杀人犯通信、调情<笑>啊。就不仅仅是写信而已，他会想尽办法把这些人搞到手
0: 。为什么
1: 呀？然后他就和这些杀人犯保持着这种通信的习惯。一旦有人假释出狱了，他就赶紧联系人家说：“你来我这，我给你钱、啊，你吃住什么，管你吃管你住，你就来我们家就行了
0: 。”你当我的小娇妻
1: ，得肉长<笑>、
0: 啊。他他他是那种壮的吗？还是他是什么呀？他是上面，他,他是一呀、啊。<笑>不知道
2: ，你好关心这个事儿
0: 。
1: <笑><笑>然后，有的杀人犯呢，他确实是经历了长时间的监狱生活之后，就没有地方去了。花儿也开了，在里边儿，也<笑>不一定都开了。<笑>确实有很多杀人犯是钢铁直男、嗯，但是因为蹲了几十年大牢，无亲无故，也没钱，有这么一金主，就是生活所迫吧，只能现身陪睡了。哦这些东西就被传出来之后，认识哈里的人就都惊了，就没想过这事儿。<笑>从信件上就内容来看他似乎有一个特殊的收集癖好，简单说呢，就是收集全美男性杀人犯的后门。
2: <笑><笑><笑>
1: 虽然哈里的朋友。很少知道这些事儿吧？但是很多年以来呢，他其实一直是都在邀请这个杀人犯出狱之后跟他住在一起的。然后他就把他自己的这个一室一厅的公寓就变成了一个中途之家吧，算是。嗯。那他被害身亡的原因其实也不
0: 难猜到了吧？怎么样，他那些就是杀人犯不想陪睡了，就给他弄死了。
1: 反正就是与虎谋皮，焉有其利嘛，就是。八十二岁的哈里死状很惨，他被发现的时候是全身赤裸的栽在全都是血的浴缸里哦，等于只有头在这浴缸里呢。
0: 以为
2: 他是摔倒了
1: ，没有，因为他颈颈部有勒痕啊、哦嗯，然后头部也有创伤。然后警方和法医赶到现场鉴定的时候，发现现场还有大量的血迹和脚印然后警方就得查这件事到底是怎么回事他就询问了周边的邻居。有一个邻居说啊，在案发的前几天，他每天都能听到哈利屋里在吵架。他之前听到哈利喊过一个名字叫 Scott、嗯。然后另一个邻居呢，在案发当天正准备上班，他听见隔壁哈利的这个公寓里传来一声巨响。他们那个公寓，他他们家两家是属于这种一墙之隔，所以他听见的声音特别明显，就是一个人撞在地板上的声音。然后他就跑过去敲门，就问哈利：“你还好吗？”两三秒之后吧，是一个女人的声音在喊，说：“哈利不在这儿，他去商店了。”他又问了一句：“说一切都还好吗？”对方回答说：“一切都好
2: 。然后”女人的声音对
1: ，很奇怪哈、嗯。然后他就离开了，他就觉得可能没什么事儿
2: ，跟女朋友吵架了、呃、对
1: 。然后警方呢是根据这个现有的线索和信件，大胆的就推测，就线索嘛 ，Scott 争吵女人这三个关键词串联在一起，他们就觉得哈利遇害。很有可能是又一次把杀人犯带到家里管吃管住，但是惹来了杀身之祸。但是不知道女人是怎么回事，三角恋啊,啊？对，因为哈里的他基本上八十二岁一生是没有出现过女人的。嗯，警方那就先查吧。然后就在哈里的通讯录里找到了一个叫 Scott Porter 这个人。嗯，这个人呢就很有可能是一个一直跟哈里一直保持这个书信来往的杀人犯。他们又在信里翻，终于找到了他们的信。地址是纽约的一个重刑犯监狱，嗯，警方就联系了这家监狱，之后拿到了这个人的个人资料。四十五岁，十九岁的时候呢，用皮带给他祖父勒死了
2: 。哇，那狠
1: ！对，他说是因为他祖父就是长期虐待和性侵他，但是没有任何证据，其实就是编了理由。对对对对对，反正最后就是被判这个过失杀人，服刑二十五年。嗯。那他这个 Scott 呢，没有家人，也没有朋友，家人朋友肯定都不搭理他了。是，唯一的爱好呢，就是爱看肥皂剧。<笑><笑>而且呢，<笑>哈利本人呢，就是这个肥皂剧综合医院的一个粉丝，而且他是一个追剧论坛的版主，<笑>所
2: 以<笑><笑>挺萌<棒>。
1: <笑><笑>所以两个人呢，就是因为共同爱好嘛，就从网上认识的。他俩刚开始是网上认，识、哦，不是监狱可以定期上上网什、嗯、么的嘛。嗯嗯然后网上认识之后就开始写信。那哈利肯定也不是只跟他一个人写呀、啊嗯，就海王要把这个鱼食撒向整片大海，撒向、哦、
0: 所有的重刑犯监狱。<笑><对>
1: <笑><笑>然后他家里头还是不断的有杀人犯住进来跟他一起就是聚聚，
2: 嗯
0: ，快乐
1: 。对， 2013年11月12号的时候 ，Scott 提前出狱了，他表现还不错啊。然后哈利赶紧就你来吧。然后 Scott 也开开心心就去投奔这个哈利了。哎呀，
2: 小哥哥
1: ！ 2014年1月底的时候呢，这个 Scott 就来到这个哈利家，结果到了之后发现家里还住着一个犯人叫 James， 所以他们家当时就处于一个又尴尬又危险的一个状态，就是三个人两个人是杀人犯，而且两个杀人犯还是情敌关系。我靠！没过几天呢，其中一个那个 James 他就觉得有点受不了了，然后就先拎包走了，分、嗯、手。嗯，对，可能是啊。然后又没过了多久 ，Scott 也带着行李走了，等于说家里没人了、嗯。这个 Scott 在他们家一共就住了大概十天，然后再没过几天呢，二月十二号的时候，哈利就成了一具尸体。那现在警方看来，就等于说这两个人他他们嫌疑肯定是最大的，对吧？嗯警方呢就先调查了一下 James， 发现这个他从哈里家走了之后就出城了，再也没回来，直接就被排除嫌疑了嘛。嗯，那剩下就剩下这个 Scott 了。嗯，这时候警方还查到了一个信用卡公司打来的语音留言，说是检测到信用卡异常盗刷了。警方就顺藤摸瓜查到这个 ATM 监控，发现盗刷信用卡的人就是他。嗯。种种线索都说明他应该就是杀人凶手了。我觉得他都不带掩饰的<笑>，立刻就展开抓捕行动了。把他抓了之后呢，他就跟警方说：“你可能不相信我，但是我没有杀他。我家里人已经抛弃我了。他是我生命中唯一一个真正关心我的人。他是个好人，我永远不会利用他或者伤害他。”言辞恳切，眼含热泪。开庭的时候
2: ，我真就都那么好笑
1: 。开庭的时候，律师也在给他辩护，说没有人看见他杀死哈里。现有的证据不能证明他就是杀人凶手。现场留下的血迹和脚印只能证明他在哈里家里出现过，不能证明什么。就是可能说之前他们就是什么，可能手划破了，滴了点血呀、啊，然后踩了一脚啊，就那意思，不能证明是当时杀人的这个情况的时候他在里头。所以说，要证明 Scott 杀死了哈利，必须要证明案发当天他在哈利家。这个时候，就想起了这个邻居说听到女人的这个声音。警方呢，找到了一个关键性的证据，他们找到了一个711的这个 Seven Eleven 那个监控录像。嗯，这个监控录像当时录的是 Scott 正在和店员吵架。嗯，迷幻的是呢。当 Scott 激就是情绪激动的时候，他的声音变成了女人的声音。<笑>我真<这>，<笑>这个证据就和邻居的证词相吻合了，证明 Scott 当晚正在和哈利争吵，因为只有他才能发出这种女性的咆哮声。除此之外呢，对比了一下他十九岁的时候犯下的那个杀他祖父的案子，犯案手法不能说相似，只能说一模一样。<笑>后来就实在没办法了 ，Scoty t 也承认了自己确实杀害了哈利，原因是因为吃醋。<笑>什么？吃醋？<笑>他到了哈利家里之后的这个一段时间，是 James 和哈利住在屋里，他睡在沙发上。他每天晚上都能听见俩人鼓掌的声音。后来他又经常跟 James 吵架，然后还偷钱栽赃给 James， 但是被哈利发现了，哈利就挺接受不了他偷钱这件事儿，就觉得。我管你吃管你住，你还要偷我钱，然后两个人大吵了一架，他就把哈利给勒死了。这个案件我觉得是我看这么多以来最不按套路出牌
0: 太奇怪了，
1: 是一宫斗剧，就是起因、经过、结果都我都无法想象到那种，
0: <笑>完全不在人类正常逻辑
1: 总之就不要把自己置于一个危险的境地吧，千万不要玩火自焚。嗯嗯
0: ，今天的节目就到这里吧，我们会在周三更新好奇症候群，周五更新西皮胡同或者百味怪谈。下一季胡说杂谈正在制作中，私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜